0: 接着为您播出《气候战役在台湾》。本节目由台达电子文教基金会赞助。换装一颗 LED 灯，一年减碳七十公斤；喝咖啡使用环保杯，一年减碳四点零一公斤。上班出门前，记得把保温电热水瓶的插头给拔掉。欢迎收听《气候战役》在台湾，我是共同主持人，台达电子文教基金会执行长张扬乾阿甘。今天在节目当中，我们继续针对联合国所发布第六份的气候变迁评估报告，冲击调适与脆弱度的一个专家、哦。呃，邀请学者来对这样的一个报告来做评论哦。当然，学者很多的是针对台湾目前所面临的一个状况，以及其实很多学者都是长期在针对气候变迁这个议题做关注哦、啊，那他们也往往可以发现说，在台湾，其实在哪些的政策上面，我们是可以有更多着力的、哦。那今天为各位请到的是台湾大学生物多样性研究中心的邱吉隆主任。邱主任其实有参与了呃台大电子文教基金会我们在做。第一专章在做这科学物理这个报告发表的时候，呃，其实我们有在基金会的讲堂里面用直播的方式做发表，现在在 YouTube 上面也都还看得到。那今天很高兴用 Podcast 的方式来访问到邱主任
1: ，各位听众大家好，我是台湾大学生物多
0: 样性研究中
1: 心主任邱启隆
0: ，是。那在几集的节目里面哦，或者说不认识前面的，或是接下来的，其实我们有针对像是灾害防救，有像是海洋，有像是物种的消逝。那今天我们主要针对的是森林与生物的多样性哦。如果大家有听到之前在防中心陈组长这边所提到的，就是像台湾，比如说像三毛菊。然受到的这样的一个冲击、哦，有像这些冰河绝移的物种都已经被逼到山上的这个零线之上。那下一步他们要到哪边去、哦、我想这个邱老师对这一块应该是非常熟悉的、哦。大概能不能先让我们大概知道一个整体、哦、就您看了这一次第六份评估报告，以及在您过去所了解在台湾森林里面，特别是这种高海拔地区。不论是在呃生物多样性的一个丧失，那不论是在植物或是动物，到底我们正面临一个什么样的威胁跟冲击？是，我想我很快的哈，针对我们第六次的评估报
1: 告哈，大概综合了综合几个点哈，然后从这个几个点，我们再来延伸谈到我们台湾哈，尤其是三毛菊林的这样子的一个案例，我想在第六次评估报告里面哈。提的第一个很重要的就是说，我们其实大家也可以认知到，就是说这个气候的影响哈，以及比我们预期的更广泛，而且也更严重哈。尤其在二零一六年到二零二一年哈，这个大概是过去有记录以来最热的七年，是啊。那这个的冲击，大家可以想象得到，它的冲击其实是更严重的一个情形哈，比我们预期当中的确实是。呃，更广泛、更严重的。那另外一个也是很明确的告诉我们一件事情哈，我们在短期之内，哦，以目前的这样子的一个排碳量，并没有快速达到我们预期的目标的情况之下，哦，在短期之内，我们可能面临更严峻的一个冲击的挑战、嗯。再下来就是说，这些我们一直在讲的就是气候风险，其实会随着哈这些气温的升高。哦，造成我们讲的所谓不可逆的一个影响哦。那这里面来讲到了哈、哦，我们其实大家可能要开始慢慢有另外一个思考的方式。我们都讲我们升温不要超过 1.5 度 C， 嗯，或者是2度 C。可是事实上，我不晓得大家能不能去理解哦。就是说，我们讲一度 C 或 1.5 度 C， 可是你要比较的其实是你要跟你现有的平均温度多少来做比较。好、哦，比如说你一天赚一万块钱，你花个一百块你无所谓。嗯哼，如果你一天只赚两百块，你花一百块就是百分之五十了哈，这个比例就很高的了哈、哦。所以，我们在这个情况之下，我举个例子，我们曾经做过一个研究，哦，在玉山的测站，嗯，在一九六八年到一九七二年这五年的平均的温度是三点五度。嗯
2: 哼
1: ，可是呢，到了这个二零一二年到二零一七年。这五年的平均温度是四点六三度嗯哼，所以它的增量是百分之三十三左右，嗯，那相对的，同样的台北市虽然我的绝对增温的数值是比较高了，一点六多度、嗯，可是它的比例，哦，因为我们台北市平均温度比较高嘛，所以它母数比较大，是，所以大概只有七 percent， 嗯，你想一想。所以这个就是告诉我们在温度很低的地，方，面临同样是一点五度的，它的冲击其实是相对严峻。嗯哼，哦，所以这里面也就是我们一直谈的啦，我们其实应该是找说，我们要找出冲击的乐趣在什么地方，也就是我们讲的气候风险比较高的地方、嗯。哦，那当然这是有很多计算的一些方式的哦、嗯。啊，当然这里面我们也知道，就是说这些气候变迁所造成的影响有很多因素。那有些其实是会综合性的，会造成一个我们讲的复合性的灾害。
2: 嗯
1: ，那这个很容易形成一个我们叫不可逆的。最典型的例子就是，我想这一两年大家在电视上常常,常会看到森林火灾。嗯，森林火灾基本上它就是一个蛮典型的复合性的气象灾害。嗯为什么呢？你想一想，高温带了干旱，这两个都是很典型的气候变迁带来的冲击。你高温相对的一定是干旱，嗯，那当然对我们来讲，我们就讲的天干物燥嘛，一发不可收拾了、啊。所以你看得出来，欧洲也好，美国也好，常常就是一烧。就是烧的面积就非常非常大的一个情形了、啊。
0: 是，所以因为我们去年呃，因为我们跟 Rocky Mountain Institute 的对是有合作的，是，就他们呃那个地方就是科罗拉多州，是，就是在去年底的时候就大火，就我们认识几个研究员，他家里就真的完全被烧掉，是是，因为他们自己做气候变迁都没有想到，哎、欸，他也成为这样的一个气候灾是是
1: ,是,是，因为它是一个区域整体性的干旱高温，已经造就了。我们讲的燃料的状态，嗯哼，是非常适合烧起来的，
2: 嗯
1: ，哦，只要一个火源不小心，这个就是我们讲的森林火火里面有三个火山脚，嗯，哦，就是燃料，嗯，还有氧气，还有就是热源嘛，嗯只要一不小心，那个就一发不可收拾了。哦、那我想这个其实是就是我们讲的哈、哦，这一个不可逆的时候，尤其我们都知道，火一烧的话哈、哦，我想两年前吧，还是三年前，澳洲那一场大火。大家就觉得很多
0: 动物就是被烧死。对啊，看到很多这种乌尾熊啊，<笑>对对对对对对对可怜。对对对
1: 对，哦，那这个其实就是非常不可逆的，因为它已经死亡
0: 了嗯。
1: 嗯，那再下来就是我们讲的，事实上我们还有多很多人为的因素了啊、哦。当然就是这个有很多地方其实它的资源是不平等的，它的相对的基础建设是比较落后的。嗯还有就是有一些甚至于啊，其实以后一些战乱其实也会影响到。整个的这样子的一个脆弱性，所以对于风险造成的灾害就会更多了。嗯，那回过头来，其实这么多年哈、哦，我想大家也都知道，面对气候变迁，我们要做很多努力。哈、哦，我们不但要在排碳排放方面我们要尽量调试，我们也都知道要有很多的作为。嗯可是调试的作为基本上哈、哦，它不像就是我们讲的减少排放那么明显。嗯。呃，它可能是比较缓慢的工作，它需要的资金。哦，可能也不是，就是只有很单纯的看得见的，哦、嗯，好，所以他有一些投入的资金来讲，可能要从改善社区啦，改善它整个一个产业结构的方式，哈、哦，在地方上慢慢的去做改进，嗯，才能够具体落到这个成效所以这个部分来讲的话，也就是说，虽然我们已经有一些解决方案在了，可是需要更多的资金，啊、哦嗯，来支持这些方案能够落实。哦，那再下来一个哈，这里面就是我们谈到的哈，我们在了解的是说，刚才我们谈到了短期的冲击会更严重，我们其实像英国已经开始有所谓的气候紧急行动，他觉得已经不是威胁了，而是实质上在做的哈、嗯。那我们怎么样来采取更具体的啊紧急行动来解决哈损失跟伤害，哦，降低我们生态的损失。还有就是我们谈到的哈，也希望能够从这个伤害损失里面，它的所谓的经济的损失更重要。嗯，我们都知道，生物多样性丰富的地方，其实也就是经济相对不发达的地方，是，也就是在社会上是属于比较弱势的哈。怎么样能够很快速的哈，来有效的来解决这样子的事情？哈，那我想这是在。第六次评估报告里面大概谈的了哈、嗯，那刚才主持人也谈到哈，我们就以哦我们台湾的一些作为来看哈，我们台湾其实在过去将近十来年的时间，我们对于就是三毛榉林哈，也就是水清冈的这样子的森林、嗯，我们其实是付出了相当多的一些研究经费来探讨它了哈。但是呢，如果我们从调试的角度来讲的话，我们现在其实我们都知道。三毛菊，它基本上是结余的植物，它其实已经长期的掩替下来
0: 。它、嗯啊、是之前冰河期对对对结余下来的所以
1: 它其实已经慢慢慢慢的哈。如果大家到我们的三毛菊国家步道哈，到太平山那边去看、嗯，它已经被逼退到在岭线上面、嗯、所以现存的大部分都是在岭线上面、嗯哼哼嗯哼哼，所以我们刚才谈到了哈。气油变迁会把这些植物往上逼哈，嗯，这个现存的典范就在那个地方、嗯、了，對,对对，我就无路可退了哈、啊。那如果说了，我们正在一个哈调试的策略来讲的话哈，我们其实这跟我们所有的保护保留区的概念是一样的。嗯、第一优先，我们希望能够在地保育，也就尽可能的把它留在现场。嗯，当你没有办法留在现场的时候。你就是要把它移到外面来，所以我们现在有植物园呐，我们有很多的富裕的地点，啊，那这个就是这个没有办法的，啊，你就会走到我们讲迁地宝玉。那在你要就地宝玉，在那个地方的时候，其实我们过去研究大概已经了解了啊、哦，它的分布的状况，啊，它的大树小树，还有它这个死亡的主要原因啊等等的，哈，那这里面其实我们大概已经对它的整个生态的探讨。哦，它的整个一个状态，我们大概其实是摸了差不多了。嗯哼。可是我们下一个，我们就是要思考的，就是我的调试策略怎么样能够连接上去，嗯，能够有效地去保存这个水清缸。这个森林。啊、哦嗯，就是我们讲三毛榉林呐、啊。那我自己是觉得啦，我们都知道森林它非常重要的，就跟我们人一样，其实是生老病死。嗯
2: 哼
1: 。好、哦，我们今天它因为什么竞争力在比较低海拔的地方？它因为气候的关系，已经不是它非常适合的地方、嗯，所以它会面临到很多的植物，它竞争不过其他的物种，来推进它往上走。是啊、哦，那我们就要找出来，就是说，如果你要让这样子的一个森林的一个群落继续留下来的话，我们就要帮助它怎样能够生存下来、嗯，帮助它能建造下一代。如果你在这里没有办法协助它建造下一代的话，它一定会被淘汰的。嗯，好、哦。那如果我们从这个角度来看的话，我们都知道，森林最重要的树要先能够结果，结果之后会产生种子。嗯嗯。那事实上，三毛举它的种子，在我们来讲的话，就是它有丰年跟欠年。嗯。所谓的丰年，就是那一年它的种子量是特别多的。好、哦，欠年可能是比较少的。嗯嗯、哦。那根据研究，一般来讲，可能三到五年所以三毛举林它可能是五年是丰年。嗯。一个 cycle 嗯。嗯。好，但是这个时间长短。不一定是一致的，所以我们就应该掌握这样子的讯息。在丰年的时候，我们可能要怎样有效地去采取一些种子？嗯好、哦，而且什么时期采的种子不是空力能够发芽出来的？至少你要先有小苗了。是，好、哦。那另外一个是他自己下来在地上有的小苗。嗯，好、哦。那有了这个小苗，你就要去思考的，它为什么长不起来？它的竞争有谁来跟它竞争？嗯那事实上，如果你到当地去看，它底下有玉山建筑，就是有建筑，所以建筑跟的小苗竞争的话，我想建筑的生存能力是比较好的，嗯，所以它的小苗长不起来，嗯，好、哦，那这个就是你要帮它排除竞争者了，嗯，这个就是我们讲的调试的技术就来了嘛，嗯，还有一个就是说，你去观察现在既有的大树死掉的时候，可能都是因为台风来的，它刚好面对东北角，嗯、那东北向其实它就会。树就倒,倒是，所以我们怎么加强它的抗风能力，帮他协助他去抵抗这样子的情形。嗯哼，所以我想这个最简单的啦，我们就是要从生长的角度，就是再生的这个角度，我们要帮助他去再生。对于他老了，抗风性比较低了，我们要想办法去增强它的抗风性等等的。好、嗯哦，我想这个就是我们谈到
0: 了实际的调试的作为。嗯哼，老师，这我想请教一下。所有的物种是不是我们都已经有这样的一个调试技术？在学者里面已经 OK <笑>对，那这个要如何去跨越跟克服
1: ？其实以前我有帮林务局做过一个计划了。那我的角度是这样子的，在我们生态上面来讲的话，我们有一个叫做 niche， 的概念、嗯，也就是生态幅度了。嗯，也就是说，有些物种它其实分布的范围，嗯，是比较广的嗯。嗯，所以相对的。有一些冲击给他的时候，它可以就是我们讲的啦，它的调适性其实是比较高的。有一些物种，它的逆趋就是我们讲生态幅度是比较窄。的。那这些窄的，也就是说，当你你的外在的环境改变的时候，对它来讲冲击是比较高的。哦，那这也就是我们讲的脆弱度。哦，那我我是一直是觉得啦，以前我曾经尝试从这个角度来做了，就是因为我们大概台湾不同的植物的这些资料。它的分布的范畴、嗯，就是我们讲的它的生态幅度大概是知道的，嗯、所以我们应该是优先挑出来这个生态幅度比较小的来做监测、嗯嗯嗯，因为我不可能监测那么多的物种。嗯嗯、那我们刚才谈的三毛菊的话，它其实就是很明显的，它的生态幅度就很小，嗯嗯嗯嗯、所以这个是适合来做监测，嗯监测、嗯嗯啊、一定要跟预警是连接的、嗯嗯嗯哦，所以那我再举一个树种。二叶松、嗯，二叶松的话，如果你看它的分布，嗯、它可以从几百公尺分布到三千多公尺，嗯、所以你想想这个物种它受到冲击来讲的话，相对就相对是比较低的嘛，而且它适应性相对它自己内的基因什么的，嗯、其实是比较有弹性的了、嗯。所以这里的一个很重要的原则就是说，在固定的有限的经费之下，我们要找出 priority，、嗯优先顺序，嗯，而且这个你要去做监测的优先顺序来讲的话，你要能够反映到预警这个概念，嗯嗯，也就是说冲击的大小比较容易观察，嗯哼嗯哼，否则的话，你做了很多监测点，并不见得能够有效的来掌控这个事情。对对，而且这里我要再强调一件事情哈，嗯、其实植物哈、啊，它是一个说实在的啦，大家都觉得植物不会动嘛，哦哦、<笑>對啊，对吧？它就长在那个位置。那事实上，植物其实它会迁徙，嗯，它、啊、只是用下一代来做迁徙，哈、嗯嗯哦。那我们台湾其实也以前我们在做全省的植物调查，哈、哦，我们得到一个非常非常有趣的。刚才谈到我们的高山的哈、哦、特有种是非常高的，嗯、哦、嗯，比例啦嗯嗯，嗯。可是大家知道吗？如果就物种数来讲，我们台湾物种最丰富的海拔带，嗯，其实大概就是在哪里？其实大概就是。500公尺以上到1500公尺，嗯，那这个我们都知道，在台湾我们在山里面有个雾林带，嗯好，雾、嗯嗯、林带的话就是你到了山里面，你看到雾蒙蒙的，它、嗯嗯、就雾林带了啊、哦。可是你超过雾林带，我们从上往下看、嗯，那个就叫做云海，嗯，好、嗯哦，那超过2500公尺，大概就跨出这个雾林带嗯嗯，嗯，那我们那个数字哈、哦，就是总的丰富度的数字，很明显的，嗯。开始从低海拔进去到了一千公里这样子，总总数是增加的，嗯、到了两千五就抓不下来、嗯。为什么？因为它出了雾林带、嗯。所以其实我们台湾呢、啊，如果说就生态的冲击来讲的话，大家都知道雾林带是因为它会起雾、
2: 嗯
1: 哦，它的整个地形的条件啊，等等的、啊，这个地方的冲击可能不是只有温度。而是它的湿度、它的水汽,水汽这整个的影响、哦。但是呢，对2500公尺以上的，它等于是没有这个雾林带啊、嗯嗯哦、来做某个程度的保护了、嗯。你也可以这样子想象，嗯、所以它的冲击是直接的、嗯嗯嗯。哦，所以这两个特色是不一样、嗯嗯。哦，所以高海拔的地方，刚才我也谈到，相对增温的比例是高的、嗯，而且它接受到太阳辐射又是更直接，嗯嗯嗯、而且它的物种啊、哦，它的就是没有雾的这样子的一个保护。保护是,是更一个敏
0: 感的区域，嗯、这样、欸。我觉得这个很好、欸，哎
1: ，不是因为这些以前我都有做过研究
0: 了。呃、嗯，啊，我
1: 们我因为台湾那个直选图的调查， 2 0 0 3年到2008年，那时候我们有七个团队，等于是我在幕后整个推动的。嗯、所以我对那些资料，我觉得那那个很可惜，那些资讯都很重要
2: 。嗯、哼
1: 哼但是后来林务局就说啊，我们做完了。我说那个才是开始。他说他们就说做完
2: 了
1: 。<笑>啊，这也
0: 是我一直觉得很可惜的了。嗯。对啊，你看现在用多有用啊是啊，所以现在去辨识或者是去排这种宝玉的先后顺序这件事情，其实是没有在做的。应该说了，也我是觉得啦
1: 。他们常常讲我说我讲话太武断了哈、哦。我我我是觉得哈、哦，或多或少还是有人在做了。嗯，只是我看不到实际的效果。嗯，跟我想象中的那个是有落差的。嗯嗯。哦，如果说他做出来的成果，我觉得说，哎，这个方法是 acceptable 的。我同意、嗯。可是至少我刚才讲的，大家都觉得不太懂的人也觉得说这个方法本来就对嘛。是对啊，因为你的力气就是这么小嘛、嗯嗯。像我们有一种植物叫刺皮，它就是分布很窄、嗯。它也是张科壳斗,斗科的，好像是也是壳斗科的。但是有的物种就是分布很高。嗯、啊，你当然是找这个窄的啊。嗯、它就是有特殊的偏好、啊，对不对、嗯？啊，这个其实就是应该是说了，应该是说我们很多做植群植物调查的人哈。他们是比较是 focus 在比较细微的，
2: 嗯我
1: 是看整个的话，我就觉得，因为那个 database 是我建的嘛，我就去想啊，怎么去呈现这个事情
0: 、啊，嗯那其实这
1: 个东西是 make sense 的
0: 嘛、嗯，嗯，您在辨识物种的时候，就除了单一物种以外，因为我们现在谈的很多是跟栖地或者说啊其他的生物跟它的这种共生的一个关系，这个也有去辨识出来说哪一种是比较
1: 我，我举个例子来讲，因为我们的调查方法以植物的调查方法。我们会设一个样区，嗯
0: 哼
1: ，好、哦，这个样区里面，我可能像我们以前设的话，就是可能是二十乘二十一个样区，好、哦，那这样区里面所有的物种，我们通通去调查，嗯，好、哦，那也包含这个冠虫啦、啊，包含这些植物，哈、哦，那比如说一个样区，它可能高达一百多个物种
2: ，嗯哼
1: ，那有的地方像我刚才讲到的，两千五百公尺以上的话，它一个样区里面的物种就降到只有二三十种，嗯，就很明显的是降低了。嗯嗯好，那另外一个，其实这里面还有一个很重要的 information， 就是说 A 植物跟 B 植物共同伴生的这个程度强与弱。嗯，比如说 A 跟 B， 如果他们只要看到 A 就看到 B， 嗯，这个就是找得到它就找得到它，那它可能分布的范围大概都一致的。是。那可是有一些植物来讲，它可能我在低海拔我是跟 B 伴生，到了高海拔我是跟另外的物种伴生嗯嗯。这个伴生的关系其
0: 实是一个。很有效的线索。嗯，所以老师，您刚刚提到这物种之间的这个半生，是说看到这样的一个物种，他就可以看到其他跟着他带来这个物种来去判定说。这样的一个物种对于生物多样性里面的一个重要性，这个在台湾已经有相关研究，并且呃，已经可以开始做出排序，说，比如说在这样的一个栖地，在一个生物多样性的比较算热点里面，一定要有这几个角色在这里面，否则的话，它受到的冲击可能是很大的
1: 。我想刚才我讲到哈，不同植物哈，它们彼此之间的半生的关系哈。这一个研究、哦、事实上应该是说了，哎、呃，对于做在野外做植物植群调查的学者们来讲，他们其实是蛮清楚的
2: 了
1: 、嗯哦。比如说我们讲的嘛，因为你一个一个区域，它是比较开阔、比较向阳的、嗯哦、那它的物种的话、啊、比如说有松树啦、哦，比如说有一些阳性的植物啦等等的了那如果你是比较阴暗潮湿的，哈、哦，那你就是比较阴性的植物了，等等的，哈、哦，这个它没有概念，嗯。可是我现在讲的是说，把这些概念用大数据把它提炼出来，变成一个有效的资讯，这一块是还有待努力，嗯好、哦，就是我们的概念性上，啊、哦，我们讲的什么样的资讯社会，我们就会有一些代表物种，
2: 嗯
1: 。好、哦、啊，这个其实这就是一个概念，可是这些代表的物种，它会随着栖地的条件不一样，或者是分布的海拔的高低，好、哦，它这个等于植物社会里面的树种的组成会慢慢的微调，嗯哼，好、哦，那微调到什么程度？那其实我们是还没有非常有效的能够把这样子的资讯筛选出来，嗯，好、哦，所以这个我是觉得啦，如果说了，呃，也就是说了，我们想面对气候变迁，我们想做任何的努力，以我的来讲的话，你一定要先弄清楚。他们彼此间是什么关系？嗯，我才有办法下一步去想这个对策。啊，所以你说有没有做这样子的研究？其实这个概念其实呈现在很多的报告里面。可是如果说针对我刚才谈的这整个 case， 去把它萃取出来，来跟气候变迁的观察。去做一些监测的连接是比较缺乏。嗯
0: 哼哼。其实就是看我们做节能哦、喔，第一步绝对是把你人员的使用量啊、喔、装上这个 sensor， 让你知道到底在什么样的阶段，呃，你在呃整个的工作流程里面，那哪边是多的，那当然就对症下药嘛，就是八十二十的原则，从这边去做。所以老师，你认为在台湾现阶段其实缺乏的是一个呃，我们可以说是易受害地图吗？或者说这种物种易受？气候变迁的这样的一个图谱，必须先辨识出来之后，才有在下一步去做，要不然就东做一个，西做一个，比较没有一个系统性来做整体的一个调试。是
1: ，其实上次我也看到，像 NCD 啊，他们或者是童庆斌老师，他们也都谈到了，我们要有个灾害地图了、嗯，或者是我们谈到，那事实上确实啦，我一直是觉得哈，我们其实等于是对我们来讲了，我们应该是找到。以生物多样性的观点来讲呢，我们其实是应该要找到的是，就是我们讲的气候风险高的地方，好，尤其是脆弱度高的这些植被植物它的分布的地点跟它变动的一个大小来去做扣合了啊、嗯
2: 哦。
1: 那我是觉得啦，我是觉得，因为这个工作的话，以我们现在的资料，好、哦，当然，呃，你说够嘛也够，不够嘛也不够了，好、哦，我讲的说够的话，其实如果说了。跟动物比较起来啊，我是觉得我们是更有条件做这个事情的、嗯嗯。为什么？因为我我常常打个比喻了哈、喔，我说做动物的跟做植物的最大的差别是什么？呃，做动物的哈、喔，你看到什么哈，哎、喔欸，你再去你就看不到了。嗯好、喔，大部分是这样子了、嗯。那植物的话哈、喔，你说我发现什么物种哈、喔，它跑不掉。嗯，你下次带人去，它就应该要在那个地方哈、嗯喔。那在这里面哈、喔，我们过去的。刚才我谈到的哈，我们两千零三年到两千零八年我们推的国家植群图的一个制图计划，我们当时野外调查了三千六百多个样区、嗯，你想想已经有三千六百多个点散布在我们全台湾，然后我们当时又去追回过去的哈历年来的一些前辈们调查的样区，哦，有九千多个，嗯，所以等于是说我们来做这个事情，我觉得基本上是够的了，嗯那很可惜的就是说，那时候我们这个计划做完了，后续的很多细部的这样子的分析啊等等的工作啊、哦，其实是没有再落实，再进一步的去做了。嗯，好、哦，那我是觉得现在如果说我们拉回来谈，哈、哦，现在如果说了，如果说我们要做一个生物多样性的风险地图的话，我是觉得我们其实是有这个条件，嗯，啊、哦，来做这个事情，否则我们大概哈、哦。呃，像我们我们讲这一次好了，因为我们三毛局有做研究，嗯、所以我们可以更清楚的知道它的一些特性。可是有多少的植物，我们并不晓了解它的特性是什么。嗯、那我怎么去评估冲击的大小，对吧、嗯？所以还是回到那件事情了、啊，有些基础的工作我们还是要做，好、哦，你才能够在我需要用到的时候才能去评估、嗯。那以我觉得植物的话，哈、哦，如果有预验，其实是应该是做得到的。嗯，对
0: 。其实老师刚刚提到这块哦，也是在报告里面，我们可以看到他有提到的，不论像是冲击跟脆弱度，他在一起谈，但他会谈到说我们还有哪些的调试的作为。但当然做到调试的话，刚有提到，不论是像是要用什么样的一个方法，或者是什么样的。资金的投入，我相信相对上都是比较重要的。呃，其实我刚听一个 p a r k a s t 哦、喔，他在提全球在谈到这种呃，就公司会发行，现在会有这种绿色公司在啊，或者是全球这种 green bond 的一个市场。其实大部分现在投入的大概就是能源、绿建筑，然后大概还有绿色交通，大概这三块哦。所以大家如果在最近有在关注这种 ESG 的这种呃算投资哦，大概都留到这三大块去。调试有人提，但是相对来说是比较少的。是，那我们在不论在台湾或者在国际上也看到，真正在做调试、愿意把资金投进去有，其实主要还是以政府单位，呃，他们用国家的这样的一个力量，或者是联合国相关的组织，呃，可能用 Green Climate Fund， 呃，这样的一个方式,、呃個方式呃、来去做进行。我觉得老师，您觉得就您现在在观察，因为实际上面对生物多样性的第一线，你觉得？如果在台湾，我们真的想要做这件事，其实包括像是企业，或者像是一般的民众，像众筹也是呃很流行的。有什么样的一个方式是可以真的去帮到台湾的物种？哦，在我们看到这么这份报告之后，呃，有这样的一个担心，我们真的可以。众志成城去达成这样的事情，还是我们能做的只能是，呃，希望政府啊赶<笑>、哦、快这些热点赶快建立，让我们监督政府去把这件事做好，是，可以怎么样是比较积极的做？我我
1: 我想哈、哦，这个我们可能要推回到哈二零一九年啊、哦，因为我们都知道年底大概都是气候呃气候变迁第二国大会嘛，是，可是大概在九月底的时候，每一年联合国他们都会办一个气候高峰会，好、哦。在二零一九年那一次，基本上是定调了啦。也就是说，面对气候变迁，哦，他提了六个主要的 solution。嗯哼，其中跟自然，啊、哦、有关的，其实就叫做 nature-based solution、哦。啊，我想现在大家都很清楚、嗯，也就是以自然为本的解决方案啦
0: 。NBS、嗯
1: 。对，那这个 nature-based solution 就是我们讲的 NBS 这一个来讲的话，它其实是强调，就是是一个。偷偷走入去，嗯
2: 哼
1: ，好、哦，所以我们过去讲的保护区啦、生态富裕啦、森林富裕啦，都用这个大的伞把它包在里面，嗯，也就是说不要再去细分那么多了，嗯我们就是以自然为 base， 我们希望发展一个能够真正调试跟减量这样子的作为来看，
0: 可系统的解决方案，对
1: ，那这个减量就是它事实上你可以去算出来它的减碳的量。或者是增加吸收吸存的量有多少、哦？啊，那这个就跟减量是有扣合的。嗯、那调试的话，其实就是提高生态系的韧性。嗯，好啊。另外一个很重要的就是希望怎样可以带给在地的居民有收益。是，所以这个是完全是在谈的就是符合 SDG 所有的要求啊。<笑>但是在这个 Nature-Based Solution 里面，怎么样实质操作？其实还有很大的一个进步空间、啊嗯、那我们刚才谈到企业怎么就 o i n 进来，我是觉得啦，现在大家企业不是都想要去哦有个碳权嘛，森林碳权嘛、嗯。可是如果只有谈森林碳权，这个其实就是京都机制下的产物了、嗯。那京都机制下的产物就是只有什么？只有 c a r b 一休，只有碳、哦，就是森林它只看到碳、嗯。可是在巴黎协定里面，它已经除了碳以外，就是看到。Long carbon 的 benefit、嗯、就是非碳的效益，嗯，也就是我们刚才谈到，所以为什么到了二零一九年会结合这个 nature based solution 出来？所以我是觉得呢，企业如果说你今天你要做 ESG， 你为什么不投入来做 nature based s o l 首路线？嗯哼，这个是更具体的，而且它也有一些碳的效益，虽然量可能不是那么多了，嗯，可是它真正真正的是帮助生态系的一个修复。跟当地社区的民众的生计的问题，所以我是觉得啦，如果企业他真的想要琢磨这一块，是应该是来推内丘贝斯收入险，就是 NBS 的这样子的系统、嗯嗯嗯。在这里，我再分享大家另外一个讯息：新加坡，新加坡在去年它开了一个交易平台，它的交易平台就是只用 NBS 的计划，它的项目来做交易嗯。嗯那这个他是看到东南亚有这么多这么多的地方，哈、哦，生态被破坏了，怎么去把它复育？好、哦、造林啊，等等的，这些都是现在就是一个大帽子，嗯、叫做 NBS。所以我觉得台湾呢、啊，我常常想一件事情呢、啊，哦，今天大家都会开车，你不会开车你不用急，为什么？只要你愿意学，你马上会了、啊。嗯。可是如果说今天大家怎么开飞机？你你就一定要赶快去学。如果说未来这个哦，电动车啦是什么的哈、哦，那 Net z r o Base 也是一样啊。你想一想，我们从京都议定书开始，大概两千年，所有的碳交易的这些方法学的、啊、机制、啊，大概都固定
2: 了
1: 。嗯，已经过了二十几年了，人家这个游戏该玩的也都玩到滚瓜烂熟了。嗯，那如果我们今天要揪引到这样子的一个情形，你为什么不从 Net Zero Base 首路线开始来出发？嗯为什么这个现在是一片？大家都搞不清楚怎么做的、嗯，跟巴黎协定一样啊。他开始进来的时候，以前京都议定书底下的整个碳交易的体制，基本上已经被冻结，甚至于推翻了、嗯，对吧？那现在新的，我们讲的啦，乱世出英雄嘛。大家都不晓得怎么做的时候，如果我们台湾愿意投入做这一块的话，我们机会，我是觉得啦，如果你做得出来，你就是称霸嘛，你就是 number one 嗯嗯嘛。好、哦，你不是跟在人家后面走嘛？这个是我自己的逻辑了、嗯。我平常先讲，我两千零五年在加拿大的蒙特利尔参加第一次的这个 Cup 1 1的会议，我第一次参加，那一年是刚好 RED 被提出来的，那、嗯、一年就是减少毁林的排放。我听了两三年之后，我就觉得啦，如果政府愿意给我一个机会到我的邦交国，嗯，我们去推一个。这样子的一个 I E D D Plus，、嗯、呃，因为到后来二零零九年就变成 I E D D Plus 嘛、嗯，我们就可以去做出来，不能每年去都坐在台下听人家在报告，<笑>对不对？是。那你想一想，等到大家其他的西方国家、日本、美国，通通占好土地了，所以在华沙那一次就给你通过了嘛。嗯。嗯所以我是觉得了，我们看到那个趋势，所以那时候我就有一个很大的感慨了，我去参加那个会哈，好像是怎样被绑着双手哈。嗯像战场的士兵一样啊，你可以打啊。嗯、我是觉得我们台湾的软实力要在这个地方呈现了、啊，对吧？我们参加那么多那么多的会议里面，你只坐在台下当听众、嗯，对啊，你要有成果，而且是跟得上世界的议题了。嗯哼，那现在我们讲的 NBS 这个议题，就是一个对于以自然为本的，怎么样来解决嘛？好、哦，你不管你是促进森林生长，但是你对产业、你对当地的居民的收入要能够兼顾。好、哦，你的物种能够做保存。我想现在是大家都是会往这个方向来走。对，所以对我来讲，我很希望的就是说了，我也在这里呼吁了，如果有企业愿意的话，哈、哦，我第一个报名，我当志愿军，我们来踹。嗯嗯、说实在，这个东西你不踹哈、哦，你不晓得怎么做了、嗯嗯。就是我们一直在看哦，人家这样子做，这样子做，对不对？就像你在看一个篮球比赛，如果你都不懂规则，对不对？你也只能看呐、啊。可是你真正下去，我组一个队，我开始打的时候、嗯，我是觉得我们这样子才会进步
2: 了
1: 。好、嗯哦，我我的性格是比较这样子的，因为你做了，你你不会就是很羡慕他们。为什么？只有做下去，你才知道有多么细的问题会发生。嗯嗯嗯
0: 所以跟老师报告一下，我就我这边所了解，其实有几家金控业、啊、他们现在包括像是用蓝炭、嗯、呃这几块的，已经开始有在做一些投入了，因为也是跟像 SBTI， 其实谈到一点五的这个路径里面，这种负碳技术是一定要端上台面的，要不然，是没有人可以把它减到零的。对，对,对,对,对我可以尽力的去朝这个方向，但总是会有剩下的百分之五，剩下的百分之一，一定要靠这种负碳技术。其实谈这个负碳技术哈，我就想到了
1: 以前我们在推森林防火的哈、嗯，我跟林世锁林曹兴博士啊，我们在两千年的时候，我们那时候在推重建台湾森林救火的体系
2: 。嗯
1: 那我们在森林火灾里面哈，我们其实在台湾很多的地方啦，因为燃料的累积，气候又有季节性的干旱。嗯。那我们常常当时常常是，我常常是打一个比喻啦哈，就是总有一天等到你火会发生。嗯。好，那这个就跟棺材店的道理是一样的。终于有一天你会用到棺材了、嗯哦。那这里面其实我们也是一样的。我们今天在谈负碳这个技术，哈、哦，有很多人都觉得说，哈，啊，负碳你就那么一点点，哈、哦嗯，但是我是觉得啦，负碳这个东西就是像刚才主持人谈到，它是关键少数、嗯。等到你降降降降降降到无法再降的时候，你这时候即使那个负碳的是少量，可是刚好可以。够你背人吃是，对、嗯、啊，这但是这个东西就是变成，我是觉得是眼光的问题了。嗯，你现在如果不筹划，你想说我等到降到差不多可以的时候哈、哦、再来的话，那时候其实 cost 的是很高的。是啊、哦，你现在很多的企业我也都很清楚了，大家都在等什么？等电力排放系数嘛。如果电力排放数值可以降到零，<笑>我不就零排放了吗、嗯？对不对？但是可能吗？绝对不可能的嘛。好、嗯哦，所以我对很多的企业我一直讲了。我们能够帮你讲的就是说，你就是要去讲成本效益，
2: 嗯
1: ，好、哦，那你的成本效益，你的效益不是只有钱，而是你的形象也好，还是你的品牌也好，嗯对吧？那我们讲一个，哈、哦，我想不要抢台达电了，台达电，我想过去在这个气候变迁的这个议题上琢磨是非常多嘛，好、哦，那传统产业，你看像台宁，他们也是要积极转型嘛，嗯，为什么？因为其实国际混凝土协会已经要求他的 member。二零五零年就是要达到净零排放、嗯嗯，所以台你愿意去帮花莲烧生活热食，他、嗯、这也是他在积极在布局的一一环嘛。是啊、哦，所以也就是说，你现在如果你不布局到未来，你等到你真正到的那个节骨眼上的时候，你可能找不到什么负担的机会。好、嗯
2: 嗯嗯
1: 哦，所以我现在对很多人来讲的话，今天我们在看二零五零年的净零排放或碳中和多好，我的看法是。你要看到十年、二十年以后，而不是你只看短期的三五年。嗯哼，如果你只是看短期的三五年的话，哈，说实在的，对你的公司不会有太大压力了。嗯，
0: 是。<笑>好，今天非常谢谢老师来到我们节目当中哦，那个、跟我们分享这么多。我老师，呃，我最后再问问一个问题，是是是我肯问一个最 worst case 啊、哦，因为我们知道你就算调试哦，你还是会有一个区间，是，比如说像珊瑚。<笑>我们就知道， 1 5度 C 到2度 C 可能是它可以调试的一个区间，但它超过2度 C 之后，你再采取任何的作为，可能都没有效果了。那我不知道在台湾，我们在做这方面的一个评估的时候，有去想过说，当面临一个什么样极端升温的时候，是真的做什么都来不及的。这个时候，到底政府或是学界又可以？有没有一个什么样的方式，还是我们只能眼睁睁地看着这样发生，就变成好像所有调试座位都不能做了，就变成好像只能说最好的调试就是减缓。但我相信不是啊，对，到底有没有这样的一个呃，有讨论过，就是当是一旦突过三度 C， 那我们到底该怎么办？呃
1: ，讲这个我就先讲一个，呃，现在谈起来是十几年前的，将近十年的一个故事了。因为我这十年来，我负责教育部的气候变迁教育的推动计划。那其实原因是因为以前台大刘宗明老师，
2: 嗯
1: ，好、哦，刘宗明老师呢，那一年就叫我来接这个计划。嗯哦、那我也是莫名其妙就接了这个计划、哦、那我记忆很深刻的是，刘宗明老师有一次问我，就像类似主持人谈的啦，他说，当台湾的植物升高四度 C 的时候，你会什么反应？嗯，啊、哦，就像刚才主持人谈到，啊、哦，那我我我只能讲了，我们没想过，嗯，啊、哦，也没有真正做一些实验，但是这里面就是说，单一的条件，我们还得看这个冲击，这个冲击我们都知道，气候变迁的冲击大概可以分成两种，一种就是温水煮青蛙，缓慢的上升，就像我们现在在增温一样、嗯，另外一种是我们讲的短时期但是冲击力强的。像台风、大暴雨这样子的形态，那凭良心讲呢、啊，我们的莫拉克台风其实都是属于这个时间短、大的降雨量啊、嗯哦，它的冲击是非常大的啊、哦。那像面对这一种来讲的话，我们今天回过头来看，同样的道理，我做多少的防灾准备，嗯，无效，嗯，对吧？因为你在面对大自然的这样子的威力底下，我们只能说是在 d o our best，、嗯、我已经尽力达到了。我只能说损失就是这样子，可是调试我们都知道，它是基本上就是面对灾害发生的时候，我尽可能降低我的损失、嗯。那这个观点来讲，其实就跟刚才这个观点其实是很像的啦。就是说，我可以知道这些不同的气候的灾害的冲击到底是什么一个情形，我们一定要怎样好？比如说寒害，嗯，好、哦，我们都知道果树，或者是那个开花，它可能结不了果，哈、啊，或者是它的果会不会就是受冻啊等等的，所以我们就会去准备一些哈、啊，比如说套子、oh, 啊，还是什么、嗯、来来做预防措施嘛、嗯嗯。所以在这里面，我是觉得啦，调试其实就是这样啦，而且你还去评估，就是说你值不值得投资这样子的钱下去？
2: 嗯
1: ，哦，毕竟啦，你等是要去精算的，所以我们刚才讲到了。如果你经费非常的多，你当然什么都可以尽可能去做嘛。我总不可能把每个植物统统包起来吧？嗯，都包起来是不可能的嘛，对不对？那我们就要去，你就要开始抓重点。就是刚才我谈到，我是觉得要抓重点。那至于说它会到什么样的情况之下，那我们台湾说实在的，没有那样子非常彻底的做这些基础研究了。我记得那时候应该是在两千年左右，我们到德国。去参访一个他们的研究机构，他就是做那个二氧化碳浓度增加的时候，嗯，对那个植物会有什么影响？嗯，那你想一想，我们在台湾做哈、哦，大部分都是什么弄个小苗放在生长箱，嗯，好、嗯哦，意思意思嘛、嗯嗯。他们不是，他们就把一个二三十公尺高的做了一个哈、哦、大的玻璃罩，把它整个罩起来，嗯，好、哦，连根啊什么包起来再做研究。嗯，你想一想，那个要花多少钱，<笑>对不对？好、哦哦，这个就是说你这些基础研究了。如果你没有这些基础研究，我们只能做假设、做推算。嗯，好、哦，所以这里面其实就是我们一直在讲的，我们的科学的基础强与不强，其实就是会表现在这个地方。嗯哦，所以你说会真正怎么样的情况，我们还是那个答案，我们真的不知道。嗯，但是我们只能就我们现有的知识，我们尽可能的啊、哦、去做。当然，我们也很希望我们有一些比较坚实、比较好的研究来告诉我们。那另外一个像以前有一次，我一个博士后研究员他在跟我讲，他说，因为我们二零一六年吧，有一个霸王级寒流嘛，然后他去野外去看，他说老师啊，很多树的小苗都被冻死了。哎、欸，我第一次听到树的小苗会冻死了，你了解意思啊？嗯。好、嗯哦，那你想一想，确实啊，树又不能跑。嗯。好、哦，那小苗真的在野外，它就是被冻死嘛。嗯哼。嗯嗯那那一年我刚好还在借调林试所副所长，哦，那我就我们的同仁呐、啊，他就去算我们植物园，哦，死掉了几百棵树，嗯，那很多这样子的树呢，其实都是哪里，都是南部移植上来，嗯嗯嗯，这个就是离它的原生地的条件是比较远的，一直都长到台北市的哈、哦嗯，那个韧性就比较强一点，好、嗯哦，所以从这里面就是说我们还是有一些蛛丝马迹啦，可以来追踪这个东西啦，嗯哼，那是不是有系统的？我当时就跟他讲我说，以前我们从来没想到小苗会在野外冻死啊。可是想一想，确实是有啊。那冻死的量是有多少？真的是很 l o 因为这个议题太多啊、哦。但是我承认，这个是以前我们思考上的一个盲点哦。所以在这里面，也就是啦，我常常觉得啦，我们面对大自然，常常哈、哦，我们觉得很力不从心呐、啊。因为它真的是一个太复杂、嗯哼，太多元的一个，而且这个知识哈、嗯，真的是不是我们人类可以去完全解构的了。嗯，啊、哦，那只是说我们尽可能的哈，我、哦、我还是那句话了，我希望的是说，尽可能的把握每一分、每一毫的钱用在刀口上，找到我们优先顺序啊。那尤其我们的农业其实是非常重要的，为什么？农业你想一想，它是影响很多的生机。哦，所以有时候气候变化来了，它就是怎样？它就是花结不了、嗯，所以它就会像有一年就是龙眼就产量就非常的少、嗯，就影响到这个产业。啊，所以生物它其实不是只有我们讲的生物多样性，跟农业是息息相关的,息相
0: 的。好，今天非常谢谢老师来到节目当中。在 I P C C 这份报告发表的时候，我记得在记者会里面有位学者说。自然也许是气候变迁之后人类的一个拯救者，但首先你必须先拯救自然了、喔。对，所以，我们面对气候变迁，面对该如何去调试，以及呃，让这个脆弱度能够降低，我相信这是接下来大家可以共同努力的一个方向。今天就谢谢老师来到节目当中，也希望各位听众朋友也多关注一下相关的一个议题，也可以在呃，不论在 Google 或者 p o c k e t s 都可以收听我们的节目。就战役在台湾，我们下次见。